0: bem vamos lá o nosso novamente na área oferecimento editora Ultimato já que nós estamos estudando juntos o que esse livro aqui ó esse é o livro que nós estamos estudando lançamento da editora Ultimato e hoje é o último dia última conversa sobre o livro o que Cristo pensa da Igreja só lembrando esse livro é um estudo feito pelo incrível teólogo John Stott a respeito das sete cartas do Apocalipse. Uh, vale lembrar também que, apesar do Apocalipse ser um livro altamente uh, figurativo, digamos assim, simbólico, cheio de símbolos, essa coisa toda, não é o caso. Esses, essas cartas foram escritas por João de verdade, e enviadas de verdade para sete igrejas de verdade, não é? que estavam ali na província romana da Ásia Menor. Então a conversa não é figurada não, é pé no chão demais. Eu recomendo que você, inclusive, acesse as conversas anteriores para entender melhor o que a gente está falando aqui. Mas vamos de quê? Vamos, de... vamos finalizar a nossa conversa sobre a igreja, de Laodiceia, é? que é a igreja que uh, encerra esse grupo de cartas, de recomendações, de instruções de Jesus. Vamos de novo ler o versículo 14, Apocalipse 3, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente, melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, cego, pobre e que está nu. E aí o versículo 18. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha nudez, sua, sua vergonhosa nudez, perdão, e compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. O 19 diz: Repreendo e disciplino aquele que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E o 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A minha câmera saiu do lugar aqui, mas eu vou, deixa eu ver se eu ajeito aqui, agora está mais bonito, quer ver, ó, ó pronto, e assim a gente vai é, conversando aqui, deixa eu arrumar a câmera, Pera aí gente, eu na verdade bati com, os, com o pé aqui, muito bem, meu amigo Douglas depois corta essa parte aí do vídeo e vamos lá. Gente, o que é que está acontecendo aqui? Uh, o que está acontecendo aqui é que Jesus está conversando com a igreja em Laodiceia uma igreja que está localizada numa, numa cidade muito rica, cujo, a, cuja riqueza é expressiva. Eles têm um sistema mercantil muito forte, um sistema bancário muito forte. É uma cidade que produz material para tratamento oftalmológico. Eles tinham uma escola de medicina na cidade e eles eram um centro produtor de roupas. Acontece que a igreja que é localizada dentro dessa cidade é uma igreja que é... é, é é morna, é assim que Jesus a qualifica. Ela sabe o que tem que ser, mas ela não é. E ela acabou adquirindo uh, os mesmos valores da sociedade uh, ao seu entorno. Ela achava, se achava rica, se achava bem vestida e tudo mais. E Jesus realmente manda pesado a verdade na, na carta que é escrita para a Laodiceia. E ele diz para eles, olha, mudem. Ele disse para eles, vocês estão se iludindo, vocês estão a, absorvendo os mesmos valores dessa cultura e dessa sociedade que está em volta de vocês. E aí, nós encerramos a última live falando que Jesus dá um conselho para aquela igreja. Isso está no versículo 18. Deixa eu ver se eu coloco na tua tela de novo. Ah, a parte aqui sobre, ah, deixa eu achar aqui, deixa eu ver aqui, pronto, está na sua tela e eu vou ler com você aqui o versículo 18 que diz, dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico, compre roupas brancas e vista se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio, para ungir os seus olhos e poder enxergar. Muito interessante. A gente chegou até a dizer que é, Jesus é tão respeitoso com a gente que ele não impõe nada. Né? Ele chega dizendo, dou este conselho. Não há uma pressão, mas há cuidado e firmeza na sua colocação. Olha, o que eu estou falando é sério, mas eu dou um conselho para você. A decisão é sua. É? nós destacamos essa conversa, e aí uh, qual é esse conselho? Esse conselho sabe qual é? Compre de mim, está na tua tela, compre de mim. A pergunta que fica é que é, que, que conversa é essa que Jesus está é, lançando sobre a igreja de Laodicea? É, na verdade, era isso que aquela igreja deveria fazer para encontrar a sua suficiência em Cristo e não em si mesmo. Eles deveriam admitir a sua necessidade que só Cristo podia resolver. Por isso que ele diz, comprem de mim. E o que Cristo quer dizer com isso? Se a salvação não pode ser comprada, o que é que Jesus está dizendo? Porque a gente ouve, a gente lê uma, uma fala como essa, como assim comprar? Não é? E aí, John Stott nos explica categoricamente o seguinte: ele, Jesus, está usando uma linguagem metafórica para falar com aqueles que sabiam tudo sobre comércio. Olha que genial, isso, né, gente? O desejo de Jesus de se fazer entender é tão grande que ele usa essa linguagem de compre de mim. Por quê? Porque eles eram especialistas em comprar, em vender, em negociar. Esse era o dia a dia daquela cidade. E os membros daquela igreja com certeza também tinham comércios, tinham negócios e aí por diante. Então Jesus fala com eles porque eles sabiam tudo sobre isso. Como se Jesus estivesse dizendo, eu os aconselho. Abandonem os seus antigos fornecedores. Olha que incrível, gente. E, comp e comprem só de mim. Parem de confiar nessa estrutura que vocês têm ao redor de vocês, porque ela é falha, ela é limitada. Eu tenho o que vocês precisam. E aí o versículo 18 ressalta isso, que a pobreza deles é, só seria resolvida em Cristo. Eles não deveriam mais confiar nos seus bancos, na sua oftalmologia ou nas suas fábricas de roupa lembra que nós conversamos sobre isso na última live, né era sobre isso que eles colocavam a sua confiança só ele, Jesus pode acabar de verdade com a sua pobreza, só ele Jesus pode efetivamente encobrir seus pecados e vergonhas e só ele pode dar efetivamente vida uh, abundante, então esse é o conselho de Jesus, bem e aí, para que isso aconteça, ele coloca duas condições necessárias para aquela igreja. E elas estão aqui no versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Opa! Primeira coisa, arrependimento. Jesus repreende... E exorta, tendo como objetivo final a salvação. A repreensão de Jesus sempre tem isso por objetivo: salvar o homem, abrir os olhos do homem, fazer o homem tomar uma atitude diferente em, em relação àquilo que ele estava vivendo. Arrepender-se, no grego, na, no termo grego, John Stott nos diz, acontece de um modo, a forma como a palavra é escrita acontece de uma vez, de uma forma irrevogável. E é necessário que continue vivendo essa, essa realidade. Então, quando o João escreve, ele usa um, uma composição da palavra no grego. O grego, nesse aspecto, é fantástico, né? O português não chega perto nesse sentido. Quando o João usa a palavra arrependa-se no grego, ela tem essa, essa conotação. É de uma vez, muda de, mude de uma vez por todas a sua atitude, ok? É... Faça isso de modo irrevogável, não volte atrás e continue vivendo isso daqui para frente. Não é? Essa é a fala de Jesus. Assim acontece conosco, diz John Stott. Devemos renunciar à vida de fácil complacência. Essa autossuficiência presunçosa não é apropriada, diz John Stott, para quem carrega o nome de Cristo. Mude! arrependa-se, você sabe o que é que você tem que fazer, como era o caso daqueles homens e mulheres em Laodicea, faça, seja diligente e se arrependa. O segundo passo que Jesus nos mostra, que o texto nos mostra, está no versículo 20, que é, Eis que estou à porta, bato. se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. John Stott diz que é o passo da fé, Trata-se de um apelo pessoal dirigido a, casa, a cada participante daquela igreja, dizendo, eu estou à porta, eu estou batendo, abra para que eu entre. Nosso coração ou nossa alma, diz John Stott, são comparados a uma morada. Né? Essa é frequente, a gente tem essa... Essa metáfora bíblica, frequentemente, nós somos chamados de templos do Espírito Santo. Deus vem habitar em nós, não é? E nós gostamos de cuidar do que é nosso e queremos cuidar da nossa vida. Mas Jesus está à porta e bate e ele deseja entrar. Ele deseja assumir o seu lugar na nossa vida. Se Jesus entrar na nossa vida, coisas vão acontecer. E aí, o que John Stott ressalta é essa mudança que acontece conosco, de indigentes para príncipes. É interessante isso, né? Ele nos purifica, ele nos veste, ele vem sear conosco. É uma imagem, diz John Stott, a respeito das alegrias da vida cristã. Jesus vem sear conosco, e isso é especial. A ceia do Senhor, inclusive o sacramento que nós realizamos, é, expressa essa relação visível, de maneira visível. Então, é, é preciso ter fé para abrir o coração, deixar Jesus entrar e tomar conta daquilo que a gente quer tomar conta, que é a nossa própria vida. Ontem eu ainda conversando com uma pessoa, muito querida para quem eu mando um abraço, meu amigo Tom, estava conversando sobre isso. Como é difícil a gente deixar Jesus reinar na vida da gente? Porque a gente quer coordenar tudo. A gente quer ter controle sobre tudo. A gente quer mandar em tudo. Não é? E Jesus está nos convidando, entregue a sua vida. Arrependa-se, pare de se comportar como alguém que é cristão nominal. É? Aprofunde-se na sua relação comigo. Eu estou batendo a porta, deixa eu entrar e cuidar da sua vida. Isso é bem desafiador para a gente, que Jesus nos ajude. Não é? Agora. Jesus oferece coisas, é interessante o destaque que John Stott dá também. Como as demais cartas, a carta de Laodicea apresenta promessas. Essas promessas estão é, no 21, diz John Stott. Olha só, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. É forte isso, né gente? É bem forte. Então vamos lá. John Stott diz o seguinte, aquele que dá ouvidos e atende e obedece à mensagem de Cristo, é, tem realmente um, algo a receber, trata-se de algo maior do que citado anteriormente, porque em cada carta ele apresenta promessas, Jesus através das cartas que João escreve, apresenta promessas para quem é vencedor, para quem se comporta e decide viver como Jesus deseja, não é? e quem se permite ser transformado como Jesus deseja aqui nós temos uma premiação diferente gente, sabe qual que é? o trono, um trono é muito forte isso o John Stott até ressalta isso é? o trono que é um símbolo de conquista e de autoridade e aí ele lembra que os discípulos receberam uma promessa de sentar-se com ele no trono e, ajudam, e, e, e seriam participantes na coordenação das doze tribos. Né? Isso está lá em Mateus 19, 28. Então, ele diz, John Stott, que essa promessa aos, aos apóstolos é transmitida aos discípulos de Cristo. Ou seja, no novo mundo, na eternidade, no tempo em que tudo será restaurado por Deus, o cristão vencedor de alguma forma vai receber honra. A gente às vezes acha que isso é para agora. Não confunda isso. Deus vai me honrar, essa é a frase que a gente mais ouve por aí, né? Tome cuidado. Isso aqui é para eternidade é de um jeito que Deus vai fazer como ele sabe, como ele quer, não vai envolver orgulho, não vai envolver prepotência, não vai envolver humilhação do outro, porque nós estaremos numa dimensão plena de presença de Deus, essas coisas não farão parte da, da gente, porque seremos renovados e restaurados é, corporealmente, mentalmente, espiritualmente, não é? É, seremos, daremos um passo além do que podemos hoje viver é, e Deus vai fazer do jeito que ele quer e isso é um mistério mas é o que o texto nos diz e aqui a gente encerra com o alerta de John Stott aqui está então a grande alternativa que toda pessoa ponderada tem à sua frente sermos diferentes nos arrependendo e abrirmos as portas para Cristo reinar em nós. E aí no versículo 22, ele diz o seguinte, deixa eu colocar na sua tela o 22, está ali já, né? Olha lá, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. João Estote termina basicamente o seu livro dizendo, essas palavras são repetidas no final de toda a carta, é verdade, todas as cartas recebem essa palavra no final, as sete cartas do Apocalipse, é claro. Elas resumem algo que Jesus disse em todo o seu ministério público. Ou seja, é importante ouvirmos a voz de Jesus. Gente, o mais importante dessa série de conversas é nós percebermos o seguinte. Primeiro, quem narra isso é João. E quem recebe a palavra para escrever tudo o que escreve é João. Mas essas palavras são de Jesus. Porque toda a carta começa, escreva isso. Escreva isso. Jesus está mandando o seu recado à igreja. São palavras do próprio Jesus. Elas são cheias de elogios e de reconhecimento do esforço daquelas respectivas igrejas mas também elas carregam exortação, não é? cobrança, porque Jesus quer que a sua igreja ande como ele deseja. E cada uma delas apresenta dificuldades e problemas que são uh, exortados por Jesus. Isso serve para nós, como nós estamos vivendo a nossa vida, como a nossa comunidade está andando, como é que nós estamos vivendo o evangelho de Cristo. E, as palavras de Jesus para aquelas igrejas há dois mil anos atrás precisam ocupar espaço na vida de cada um de nós. Foi muito legal essa conversa, espero que tenha sido edificante para você e logo logo a gente entra em outra série, outra conversa, outro papo aqui no Novamente. Lembrando que essa série de conversas aqui sobre esse livro, um oferecimento da editora Ultimato que nos ajudou enviando o material para nós fazermos essa live bacana aqui e é isso aí, esse foi o nosso novamente de hoje, obrigado.